0: Produções fictícias, 30 anos de humor. A televisão portuguesa, ao longo de quase 70 anos, teve muitos momentos, episódios e protagonistas marcantes. Mas poucos tiveram um impacto tão profundo como as produções fictícias. Criada no Dia das Mentiras, em 1993, há 30 anos, esta inicialmente modesta agência, que na altura reunia um grupo de quatro colegas de faculdade, espero dizer los bem, Nuno Arthur Silva, Rui Cardoso Martins, José Pina e Miguel Viterbo, cresceu até se transformar numa autêntica potência da indústria criativa nacional e, sobretudo, num exemplo paradigmático do sucesso no seio do sempre turbulento ecossistema mediático português. O seu legado é hoje inquestionável, não apenas pelas obras que produziu e continua e não a produzir, mas também por ter funcionado como um laboratório e rampa de lançamento para várias gerações de guionistas e humoristas. É quase impossível fazer uma lista de todos os nomes que passaram pelas PFs ao longo destes 30 anos, mas grande parte dos mais celebrados humoristas deste país à beira-mar plantado será terá passeado em algum momento por aquele famoso pátio da sua mítica sede ou pelos estúdios do Canal Q. Hoje, na Terra-média, os três peregrinos sentam-se à távola quadrada para um concílio com o fundador dessa horda fictícia, Nuna de Silva. Professor, escritor, guionista, gestor, moderador, administrador, secretário de Estado e, diria eu mais que tudo, um inquieto autor. Acendam-se as tochas e tragam os melhores bobos da Terra-média. Carlos peregrinos, Álvaro Costa é o guru radiofónico e em castelhano. Dizer,
1: vivi um ano na travessa da fábrica dos Pontes. Dos uh, Pentes. pentes. <risos> vemos, dos
0: Francisco pentes. Merino, professor de média. Eu, Gonçalo Madil, da RTP, hoje com este digníssimo convidado, autor inquieto, Nuno Artur Silva. Nuno. Obrigado.
2: Como estão? Obrigado pelo convite. Dizer,
0: por vires aqui à Pantanosa e Lamacente, Terra-média, falar um pouco de algo que era inevitável na televisão portuguesa, que são. 30 anos, fictícios, 30 anos para esquecer, como dizia muitas vezes, o anuário Sim. do inimigo público.
2: E... É verdade, já passaram 30 anos.
0: Olhas para trás com essa profundidade toda ou vês isso com imensa naturalidade?
2: Não, a sensação é de um carro que passou a correr vum, e passou stand, não estante. É? É. E de facto a data é fictícia, no sentido uhum. em que nós sabemos que começámos a usar o nome Produções Fictícias em 93 e provavelmente até teremos começado a usá-lo nos programas da Randre de 93, ou seja, uhum. por esta altura mesmo. Pois por esta altura, exato. Só que quando se pôs a questão de celebrar o aniversário das produções, como não tínhamos um dia fixo, estabelecemos que o dia perfeito para nós era o dia das mentiras. E, portanto, sempre fizemos a nossa festa no dia 1 de abril. E, e portanto, celebrámos sempre o aniversário a 1 de abril, mas, de facto, alguns durante o ano de 93, nós começámos a usar o nome Produções Justícias.
1: Isso. Isso. E eu comecei a vê-los pela travessa porque eu vivi lá um ano, trabalhava estava... no Hotel Amazónia, aposto. Hotel Amazónia, <risos> mesmo <risos> em frente. Tinha que ser. E estive lá um ano, porque estava nas Amoreiras, e portanto sempre me foi familiar o nome e algumas personagens que via por ali.
2: Sim, a célebre atravessa da, da Fábrica de Espentes, que alguém depois Exatamente. passou a dizer atravessa Travessa da Fábrica das Piadas. Uh, curiosamente, as nossas instalações eram um resto de chão em frente ao sítio onde a polícia guardava o armamento. Exato.
3: O... Reparei. Armazém, reparei.
2: armazém de armas e, portanto, havia ali uma geografia curiosa naquele local. Nuno, começa com estas pessoas, é um grupo de
0: amigos, mais do que tudo. Primeiro, quer só Sim. contar como é que Sim, isto floresceu?
2: É, é relativamente. Não é de todo programado a hum. maneira como começam as produções fictícias, porque eu tinha ensaiado escrever para. Aliás, a, a minha ideia. Foi sempre escrever para Escrever para qualquer coisa Era esse o meu, meu entendimento de mim como escritor uhum. Eu era um escritor incompleto Precisava sempre de um desenhador Para fazer banda desenhada De um dramaturgo ou de um ator Para poder fazer teatro De um músico para poder fazer letras para canções E eu situava-me muito nesta ideia De escrever para outros meios com outras pessoas E no meio disso tudo estava muito A ideia de escrever para televisão uhum. E no meio disso tudo era mesmo escrever Filmes e séries, o que uhum. eu queria Só que Portugal, o ambiente não era favorável a isso, porque pelas circunstâncias que sabemos, não havia muita ficção na televisão portuguesa, nem investimento, nem é? investimento. Havia essencialmente telenovela e aliás, quando nós começamos, só havia um canal, este, claro, uma estação RTP1, RTP2. É? RTP, é? Um RTP é incrível porque não havia nem canais cabo, nem Exato. outros canais claro. privados, nada. Muito menos claro. internet. E portanto, é muito interessante ver estas coisas. umas
1: parabólicas, de vez em quando.
2: Os humoristas e os escritores vivem de acordo com os mais com a média que existe. E portanto, naquela altura, nós tínhamos só a televisão RTP e portanto como não conseguimos digamos fazer séries nem filmes começámos a fazer uma coisa que era a saída óbvia fomos para o teatro hum. e começámos a fazer ao vivo sketches humorísticos
0: é daí que vem a prática depois e com é os daí sketches. que vem a prática hum. e
2: portanto quem é que eram as pessoas era o Miguel Viterbo que era meu amigo do hum. liceu Pedro Nunes o José de Pina que era meu amigo vizinho diferente de Campolide <risos> uhum. E o Rui Cardoso Martins Que entrou na faculdade quando eu estava para sair Mas cruzámos ali no bar E portanto eu estava nessa altura A fazer uma peça de teatro Chamada O Subsídio eu juntei com a ator tens uma visão muito estatista Não, era uma... Do peça... teu humor futuro A peça partia de uma premissa simples Parecida com o processo do Kafka uhum. No Kafka é um tipo que Batem-lhe à porta à noite e, e ele está preso Dizem-lhe que ele está preso No subsídio, batem-lhe à porta à noite E dizem que ele teve um subsídio Para fazer uma peça de teatro E ele diz que deve ser um engano Porque nunca fez teatro na vida, nem gosta particularmente E eles disseram, pois, mas agora vai ter que fazer Porque há um o subsídio, subsídio. <risos> Foi foi é assim que a gente começou a trabalhar juntos. <risos> Uns anos depois, e depois aqui há um salto temporal, e depois de ter mandado projetos para muita gente, ninguém ligou muito, não sei o quê, até que finalmente há dois atores que na altura eram jovens atores, que vêm ter comigo, o Zé Pedro Gomes e o Miguel Guilherme, para um programa da RTP2 de Joaquim Letria. Uhum. Se eu queria escrever sketches. E eu disse, vamos a isso, começámos a escrever Ao fim de três ou quatro meses Recebo um, aliás foi o Zé Pedro Gomes Que me disse, é pá, o Herman viu os sketches Adorou e gostava que tu fosses Falar com ele, acho que ele te quer desafiar Para escrever para ele hum. Quando eu conheço o Herman, o Herman De facto me convida para escrever para ele Convida-me para escrever para um programa que vai ter Em que precisa das aberturas O número de stand-up Hum. O programa era o Parabéns uhum. E era o número inicial, portanto a stand-up comedy E eu recebi o convite para escrever Lembro-me que a primeira coisa que perguntei ao Herman Foi quem é que são os outros que vão escrever E ele disse, quais outros? Vai escrever sozinho <risos>
0: <risos> E aí sentiste o peso. E eu disse, Já o Herman estava <risos> na ribalta não é? Mas,
2: Normalmente isto é feito com outras pessoas Diz Começa lá tu e depois vamos ver como é que isto corre Correu bem E passado uns tempos o Herman pediu mais E pediu mais E é nessa altura eu vou chamar os meus amigos para escrever comigo Primeiro o Miguel Viterbo Depois o Rui Cortoso Martins Depois o Pina E aí pensámos Ok, eu acho que está num momento em que podemos formar uma empresa de escrita, até porque vêm aí as televisões privadas estavam a começar hum, a uma porta. em 92, hum, logo depois sim. a TVI. E então formamos e utilizamos o um nome de guerra, produções fictícias que normalmente as pessoas confundiam. Por exemplo, o Joaquim Furtado dizia sempre as ficções científicas,
0: <risos> porque não? Porque não? Nuno, daí até entrar uma enxurrada, não só de trabalho, porque é mesmo este o termo. Há aqui anos onde é absolutamente incrível. Eu recomendo ir ao site já agora oficial das produções fictícias, onde,
1: estas, sete, onde esta entendi. história está prático, é, muito, bem plasmada muito, bem, bem plasmado e demora umas horas. Sim,
0: é. e em modo quase de lista de projetos, também nos Exato. apercebemos da imensidão, não é? E é uma a altura em que entram, de facto, numa idade quase de ouro, não é? Sim. Imparáveis a escrever para os grandes humoristas, grandes performances e com títulos próprios também. pois começa Sim. a marca a ser ela própria e reconhecida. Eu já agora, por curiosidade, o Francisco foi um, um participante ativo num dos vossos projetos chamado Contra a Informação, porque conto também a ser realizador. Ainda realizou muitos episódios. Sim. Francisco, queres dizer, aproveitar agora para dizer, Málcio, os raios dos guionistas tramavam-nos a vida.
3: Queres não, aproveitar nós, para nós fazer justiça? Quer dizer, é sempre suposto haver um certo, tramaram-nos a vida, não é? Mas nós chamávamos fictícios. É uh, era o nome que sim. a malta vos dava. Uh,
0: Atenção, é... importa dizer, era um trabalho diário, uma fábrica diária, não é? Sim. De chegar conteúdo, produzir e
3: realizá-lo, não é? Uh, sim, e, e recordo-me quando acontecia alguma coisa bombástica, lembro-me quando o Guterres se demitiu às... Ou anunciou as eleições às 11 e tal da noite, ligámos todos uns aos outros. Na altura, é na... pá, os fictícios amanhã vão, vão virar isto vão... do avesso. E, e na altura teve um impacto até com um os programas que vocês falam, que eram os Novos Luzidas, tinham sido preparados para um governo que em dia durar mais de dois ou três anos e tudo teve que ser uh, acelerado, não é?
0: Como uma espécie de pandemia, não é? O Nuno depois poderá sim, sim. falar nisso. Não, e é, é
3: curioso porque, de certa maneira, também estávamos no mesmo barco, ou seja, qualquer coisa que acontecesse, vocês tinham que escrever o texto e nós tínhamos uhum. que que o fazer, e às vezes penso se hoje conseguiria sobreviver com este ambiente político, e sobretudo com as redes sociais, conseguiria sobreviver um programa deste género. Julgo, que tu falaste já em mais do que uma entrevista na questão do fair play, havia um certo fair play, e é verdade, há sempre um certo fair play do ponto de vista dos políticos, mas hoje em dia, veja-se a situação do Ricardo agora, não é? Ou seja, não é preciso que o próprio político se queixe, as redes sociais incendeiam-se com Outra a participação. Visto os
0: dois lados da coisa, já estiveste inclusivemente dos dois lados da barricada, mas olhas, por exemplo, hoje como é que tu achas que sobreviveria hoje Um contra-informação ao mundo de hoje
2: Hoje, atenção Quando o contra-informação começou Esteve tremido logo no início uhum, uhum. Porque quando começou A haver um programa, foi talvez o primeiro programa Que fazia humor político Regularmente uhum. ah, Quer dizer, já tinha havido exemplos de humor político, mas eram mais episódios Agora todos claro. os dias foi o primeiro programa E lembro-me que na altura O protesto até veio mais do lado do desporto do futebol do uhum. que sim, sim, na política. Sim, sim. O primeiro grande protesto vem do Futebol Clube do Porto, porque o boneco do Pinto da Costa era o uhum. único que aparecia, porque os outros ainda não estavam feitos. E aquilo parecia uma coisa só, dirigida, só para o povo. É? Claro. Ah, e aliás houve na altura até ameaças de que se tinha que acabar ah. com aquilo, não sei o quê, mas verdade-se diga, Joaquim já Joaquim Vieram, os diretores de programas, nem prestanejaram e portanto claro, tudo claro, seguiu.
0: Depois claro.
2: as coisas também se atenuaram quando se fez o boneco do Valias de V de uhum. depois o do Sporting. Também o Dias da Cunha Aí tudo estabilizou mas houve uma reação inicial Também lembro que houve, curiosamente, do Partido Comunista, algumas queixas Porque talvez não, não, não houvesse Esse hábito De, de, de gozo E havia uma, uma ideia de que poderia, de alguma maneira Não dignificar A, a ideia dos políticos Depois passou-se para o lado contrário Que foi quando aquilo se tornou popular Quando se conseguiu passar essa fase inicial E o programa ficou muito popular Era quase figura obrigatória do discurso político Dizer que se Gostava claro. de informação, Estava no, no
0: plenário do Parlamento Na conversa, no tema de
2: sim, outros e dias não é? Era quase uma prova da importância De ser político Exato. Ter o boneco Passar por lá. Sim. Se não houvesse boneco é porque não tinha relevância claro, Como político
0: Exato. Neste período dos anos 90, estão aqui a ver títulos de, de trabalhos vossos entre o Parabéns, que tu aqui falaste do Herman, Os Bonecos da Bola, por outro lado, O Boião de Cultura, que é inesquecível e que, aliás, na RTP Memória é um sucesso é. tremendo, mas que, ao mesmo tempo, com o Contra Informação, que gera uma escrita diária não é, de reação ao dia e, ao mesmo tempo, outros trabalhos, como a Conversa da Treta, que surge certo. na altura, ou o Major Alvega. Como é que isto, dentro das produções, era gerido à época? Estamos aqui a falar de formatos, timings diferentes. A tarefagem não devia ser fácil
2: aqui Foi engraçado porque passámos daquela fase Em que nós mandámos projetos E parece que nunca mais ia acontecer nada Andámos anos nisto uhum. a enviar projetos para aqui, para a RTP Depois para a SIC e, e Nada, não havia às vezes nem havia resposta E depois de repente Quando tens um sucesso E começa -se a perceber que há um, uma malta Uns rapazes que escrevem não sei quê, De repente uhum. Tudo, o telefone não para de tocar uhum. E toda a gente quer textos nossos é muito E então começámos a organizar uhum. Eu lembro-me na altura Até tivemos-nos organizar Mesmo do ponto de vista como empresa a Legalizar, uhum. porque nem sequer isso tínhamos Éramos apenas não reagindo não
1: é? E pronto, e vamos embora Uma pergunta que eu queria colocar O efeito de design foi algo, lembras-te? Sim, sim Nesta altura, foi sim. oficial
2: não foi das nossas maiores influências. Nós, nós Sim, somos... mas
1: muita, muita gente começou a ver aquele tipo de trabalho a partir do Design Fell. Falas de um humor, se calhar, mais complexo que o
0: que
2: em Portugal claro. surge nesta altura, não é? Sim. Sim. Hum. Havia uma coisa que talvez nos diferenciasse, que é, a, a nossa grande influência, era os Monte uhum. claro. isso é, é E acho que isso. é evidente que é. Que que era Python, mas também muita coisa que nós, na altura, víamos da América, o Woody Allen, o tipo de humor do Woody Allen, uhum. mas depois vinha consoante, ia entrando gente nas produções fictícias. Ia trazendo também as suas influências, os seus olhares E isso era muito engraçado Por exemplo, eu lembro uma pessoa como o Eduardo Madeira O cómico favorito dele é o Peter Sellers claro E, e vinha esse registro Já Mas mais exemplo, físico o também o Henrique também. Dias escrevia claramente a Woody Allen E ainda escreve uhum. a Woody Allen Outros seriam mais montipaitianos é? uhum. E a nossa uhum. referência nacional era obviamente o Herman Depois havia outra coisa que nos distinguia Era o facto de não sermos atores de hum. sermos pessoas que queriam fazer da sua atividade Sobretudo uma atividade de escrita hum. O que aconteceu foi depois um movimento contrário Alguns de nós começaram a ser performance também E é aí que nós entramos numa coisa que na altura não existia em Portugal praticamente que era a stand-up comedy. Havia, uhum, quer dizer, podemos considerar o Raul Solnado um precursor até à van antes de se chamar stand-up comedy. A guerra Sim. era.
0: Já um, tinha, claro, já e tinha. Tipo
2: uma outra intervenção e tal. Aquilo que o Herman fazia e que eu escrevia para ele, por exemplo, Parabéns, nós nunca dizemos. Raramente dissemos que era um momento de stand-up comedy. Dizíamos que era a abertura. Uhum. E havia figuras como, por exemplo, o Oscar Branco, que terá uhum. sido dos primeiros a fazer stand-up Foi dos
1: primeiros, eu vi e... no Porto, em vários bares, vários clubes, e na altura não, não se fazia um, um circuito. Era o
2: Oscar Branco. Totalmente <risos> isolado, não é, Álvaro? Exatamente, muito isolado na altura. Era. Era. E depois, só muitos anos depois, é que eu lembro-me, aliás, houve uma crise em 2000, que nós tínhamos dois programas no ar e. Por razões diferentes Não foram continuados Um era o programa da Maria uhum. Na SIC Que sofreu do efeito Big Brother na TV E portanto só fez uma primeira série O que é cómico hoje também Tendo em conta que foi a estreia do Nuno Lopes Lembro-me, escolhido num casting por mim e pela Maria Rueff, foi a estreia da Manuel Marques, foi a estreia do Pedro Toixas em televisão. Havia uma série de pessoas que se estrearam nesse programa, mas o programa não, não teve segunda temporada. E o outro, o Paraíso Filmes, que foi um flop de audiência e haveria de se tornar mais tarde um programa de culto. Sim,
0: eu ia chamar, esse era o termo que eu ia usar para o Paraíso Filmes. Aliás, Justiça Seja Feita, vamos só sentir aqui um bocadinho da introdução de Paraíso Filmes, precisamente.
4: 24 de Abril de 1974, data histórica em que dá entrada nas instalações da RTP um projeto que se propunha ser a Revolução do Cinema Português. Mas no dia seguinte, uma outra revolução aconteceu. No entanto, o sonho de criar uma série de superproduções de cinema americana não morreu nesse dia. 25 anos depois, esta singela loja de acessórios para casa de banho na Trafaria é o berço das mais importantes obras do cinema português. Fruto da imaginação de Túlio Gonzaga e do empenho de Belchior Batista, nasceu aqui aquela que é porventura a mais peculiar produtora de cinema do mundo, a Paraíso Filmes. Uma equipa de reportagem da RTP tem acompanhado diariamente os homens e mulheres que fizeram da Trafaria a Hollywood de Portugal. Esta é a sua história.
0: Este era um trabalho de 2001 Mas de facto aqui há, há, na viragem do século Vocês estão em explosão total Sim. De produção criativa Tenho aqui nomes o, Enfim, o Erma 99 O Não és Homem, não és nada O Bar da Liga, que já é um spin, spin, -off de, um do, spin -off contra do
3: Contra Informação
0: Não sei se Francisco ainda realizaste o Bar da Liga também te calhou. Eu
3: durante um ano fiz Tanto o Bar da Liga como o Contra Informação Era a mesma equipa Já agora também há lendas bonitas sobre o próprio bastidores Do próprio claro, Contra Informação é, não é? é importante
2: dizer que era produzido na Mandala Sim. Uhum. Com era... guiões das produções chiquitas Era aqui uma parceria uhum. Que correu bem e durou muitos anos É aqui que tu percebes nesta altura
0: explosiva Que há um entra e sai Absolutamente frenético de pessoas Eu, eu posso dizer nomes aqui Mas depois vai, vão falhar alguns Mas há aqui nomes que são incontornáveis Nomes que passaram por ali de alguma maneira O Eduardo Madeira foi um deles A Patrícia Castanheira, o Nuno Marco Mas depois também a Turma dos Gatos não é? O Ricardo Aros Pereira o Tiago Dores, o Miguel Góes e o Zé Diogo Quintela Mas depois outros Além destes, o António Feio, a Ruev Bruno Nogueira à Bola Eu até ponho aqui já dos mais novos a Inês Lopes Gonçalves e, Entre outros, não é? Este Entre Sai frenético também foi ele próprio Uma transformação para a própria empresa Imagino eu, não é? Sim, pois tu há a pouco ser...
2: perguntávamos como é que seria Como é que evoluiu Na prática eu comecei por ser um autor A escrever, sentado ao lado deles no computador A ordem de chegada foi essa Foi primeiro aqueles que comigo começaram O quinto elemento foi o Marco uhum. Que eu conhecia de ouvir na rádio na altura Uma novela dele que era o hum, Billy Mortaça, e pedi basicamente à Margarida Pinto Correio para me apresentar aquele miúdo e quando nos conhecemos convidei para as produções e, e a seguir ao Markle por exemplo o João Quadros foi meu aluno num curso de escrita criativa e entrou logo a seguir a Patrícia Castanheira foi recomendada por um professor da Nova Europa, o Filipe Monteiro que também acabou por entrar, a Maria João Cruz veio com o Nuno Marco, e depois o Eduardo Madeira foi o João Quadras que me apresentou, e o Eduardo trouxe o Henrique Dias, o Ricardo foi sugerido pelo Ruiz que o Filipe Homem Fonseca apareceu sugerido pelo Carlos Fogaça, que era na altura o nosso gestor financeiro, e portanto... Há ali uma, uma sucessão de pessoas Isto é só a primeira vaga digamos Claro, assim. claro, sim, sim E eu começo a passar por uma função de diretor criativo Que é ah. o que hoje se chamará talvez o showrunner Exatamente Portanto, na prática, desenhava, fazia o design dos projetos Tinha a ideia, muitas vezes tinha a ideia, Trabalhava a ideia, desenvolvia com uma equipa de escrita E depois tentávamos viabilizá-la Vendê-la claro. aos canais de televisão e por aí fora e, Portanto, o meu trabalho era... Estar no início Fazer o desenho Distribuir e escolher os autores Montar as equipas E depois ir fazer a ponte com a produção E muitas vezes Fazer também o casting dos atores E, e aí nós entramos na produção Porque percebemos que para poder ter, digamos, controle criativo sobre o que fazíamos e não apenas entregar textos, porque, como sabem, o trabalho em televisão é dos que se perde mais o controle entre a ideia inicial e o resultado final. Às vezes, qualquer coincidência um mundo... é pura coincidência, não é? E, portanto, era importante. E daí o papel do que se chama na indústria o showrunner e que nós chamávamos de diretor criativo era minimamente tentar estar desde o princípio até à edição final.
0: Nem mais, ter e o portanto, controle do processo Na medida do possível Não? Depois
2: começámos a perceber Que alguns dos projetos Podiam desenvolver-se como marcas uhum. E depois passámos a ter um problema Que era se no início era difícil Popularizar as produções justícias Depois a partir da altura o próprio nome de Produções esmagava Digamos o nome dos autores individuais E a maneira que se encontrou de resolver isso Foi dar força Aos projetos individuais tornando os agentes e, e, e agenciando o homem que mordeu o cão, o gato fedorento, etc. E por, e por aí fora. Álvaro Francisco, precisamente nesta altura, Nuno
0: toca aqui na, na, no mote que vos ia lançar. Já aqui à entrada do século XXI, e portanto a partir dos anos 2000 para cá, isto é um momento, um período de ouro das produções, em matéria de quantidade de produção, e o Nuno acabou de explicar isso mesmo. Sentiam precisamente isto na ótica do espectador, ou do utilizador, ou do ouvinte. Já não importava bem só o título individual do projeto, mas é, isto é mais um projeto das
1: produções fictícias. Era uma Sim, marca. O nome... O nome virou brand Desculpem este termo económico Brand Virou de facto algo que a partir de Se houve quase sem Sem esperar É como comprar um disco de uma, uma editora da 4AD ou outra qualquer A Motown, eu,
2: eu dizia por piada que nós éramos a Motown
1: dos cómicos oh, A Motown não, das é, Amoreiras a 4 podia ter usado qualquer. Exato, exato. E, Não esquecemos que estamos num período uh, De pré- Digitalização do nosso universo. Recordo, não estou errado, o gato é inaugurado em 2003, Sim. o eixo do mal, atenção, vai fazer anos em 2004, não é? Nuno?
2: Vai fazer 20 anos. É está
1: incrível, não é? <risos> Ou seja, atenção que nessa altura já existia uma coisa chamada internet, mas estávamos ainda a começar, enfim, os filhotes deste mundo digital. E, e nesse aspecto, todas essas figuras, digamos, so, sob o abrigo das produções, encontram o espaço certo. E acima de tudo há uma questão que eu acho que, que as produções fizeram e o, e o Nuno pode responder. Ou seja... Já não havia falta de talento, havia falta de gestão do de
3: talento. Agora... Uhum. Deixa-me só dizer uma coisa que vem na mesma linha. Ouvi-te muitas vezes falar das produções fictícias como um laboratório, esta é uhum. ideia de laboratório. E é provavelmente um dos aspectos mais originais das produções fictícias. Mesmo a ideia de uma associação de autores, não era uma coisa muito comum aqui em Portugal. E achas que o sucesso também das produções se deve a esta ideia, isto que o Álvaro falava, da quantidade de contribuições, vem desta lógica de laboratório, Portugal todos nós sabemos, não é? Não é muito generoso para com a criatividade e de certa maneira se pensarmos, há aqui produtos o se Enciclopédia na altura é absolutamente revolucionário ninguém na televisão portuguesa fazia nada comparável. O próprio Paraíso Filmes ainda hoje é absolutamente revolucionário Se achas que vem daí essa... Sim,
2: a Associação de Autores eu costumava dizer que nós éramos uma associação de pessoas sem espírito associativo. Eu acho que é verdade.
0: <risos> e essa talvez foi a sanidade Sim. ideal
2: e, e, e é verdade que nós, o dinheiro que ganhamos produções, muitas vezes investimos em projetos para perder dinheiro ou seja, aconteceu-nos variedíssimas vezes apostar em coisas, que, ou seja as próprias áreas de research and development que eram às vezes fazer coisas malucas que não tinham saído a comercial e que eram pagas com os nossos chamamos assim cash cows que era, por exemplo, o contraformação ou a nossa relação com o Herman a relação com o Herman e o contraformação que eram produtos comerciais
0: e de largo fluxo, sim largo
2: permitindo-nos fazer brincadeiras ao lado, eu ia dizer há pouco, quando tivemos a tal crise, quando acabou ao mesmo tempo o programa da Maria e a Paraíso Filmes, a Paris Filmes depois não teve continuidade, nós ficámos sem muitas hipóteses. É aí que a gente diz, vamos fazer stand-up comedy. Uhum. E é aí, por exemplo, que escapamos outra vez para o espetáculo ao vivo. Uhum. E fazemos alguns projetos, por exemplo, o Ricardo e o Zé Diogo começam a ensaiar o seu grupo fora, digamos, o uhum. um grupo independente, porque no fundo aquilo era tudo uma banda rock, que depois, como é normal... Cada um quis fazer o seu próprio álbum A solo, ao solo. Claro, claro. E o que eu acho, às vezes perguntam Mas como é que era gerir os conflitos todos? Aquilo deve ter sido... não O que me admirou foi o tempo que nós conseguimos
0: Apesar de Estar
2: juntos, tanto tempo Porque, <risos> na verdade, aquilo... Cabeças muito criativas, todas com as suas próprias ideias. Ali o milagre foi estarmos juntos um tanto tempo nesse célebre pátio onde tudo se cruzava.
0: Eu tive a oportunidade de conhecer ainda por uma Sim. vez ou duas, e depois também vivi lá ao lado, também fui vizinho. Sim. E depois Sim. ainda Sim. se montou o canal no mesmo Sim. sítio, não é? Era isso no que eu ia dizer. Lugar. E depois Na veio o canal que... É, in... <risos> que é em frente, não é? E que também emana aqui uma outra coisa que era já a multidisciplinaridade, digamos Sim. assim, não é? Tu tens aqui muitos trabalhos nas produções que vêm do humor direto ao programa de sketches, mas depois também o. Humor já nos primórdios do stand-up uhum. português, mas depois também tens o guionismo puro e duro, tanto na ficção como nos tele no, enfim, no cinema, nos telefilmes, no teatro e na poesia, já agora, e jornais e suplementos. Sim. Eu gostava de mencionar aqui o Inimigo Público, e é por isso que eu disse no início que isto podia se chamar 30 Anos para Esquecer, não era, pessoal, era meramente porque o Anuário do Inimigo Público, lembro-me bem, era, imaginem, em 2016, um ano para esquecer, e era Sim. o Anuário do Inimigo Público. O Canal Q, no fundo, acabou por ser, no fundo, só mais uma consequência dessa multitarefa. Era
2: o que nós, apesar de termos essa multiatividade, faltava-nos uma coisa que era o acesso direto. Claro. E isto, ainda numa fase muito inicial da internet, uhum. apesar de a internet propiciar o acesso direto, uh, faltávamos uma coisa que era ter o nosso próprio canal. E o canal aqui nasce de uma insistência Depois de ter tentado Falar com os distribuidores No caso a PT finalmente Deu-nos resposta porque eu dizia Pá, porque é que tem que ser só 3? porque é que é RTP, 5 e TVI? Porquê é que não arriscam? Ok, então o que é que precisam? E nós dissemos, eles deram-nos metade E ficámos <risos> sempre coxos
0: Sim, E não é não aí é, que, que tentámos
2: depois ir à procura de um parceiro que quais aconteceu?
0: Exato, esteve muito pouco, não muito é? Muito pouco, sim. Mas não deixou de continuar a ser um viveiro, não é? Eu dava aqui o exemplo da Inês Lopes Gonçalves, sim. Mas há muitos outros.
2: O Vasco Palminista, criou no Canal Q, por exemplo. Ou de, Ana até, ou até de Marques. Joana Marques. A Joana Marques. O programa. O Altos e Baixos. Altos e Baixos é, digamos, o protótipo do que a Joana Marques faz eu não hoje em é, um, um, é um dos meus favoritos. E também <risos> de, de outros domínios. uma coisa, sim, só, não 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 só,
1: É que, de alguma forma, eu sempre tive, apesar de ir muito a Lisboa e viver no Porto, uma relação muito direta com as produções que tem a ver com um nome que também merece ser citado aqui, que é o de Daniel dados não é? Claro, Sim, não é mais, a... não é
2: mais. O Daniel é quem tem a ideia de fazer, por exemplo, o inimigo público. É ele que, que um dia desce eu à capital e diz, porquê é que não fazemos um jornal satírico? satírico. Exatamente. <risos> e, e, e que ainda hoje é uma instituição conveniente. E, e ainda hoje, pronto. E já... outras,
0: a Revista Culto, por exemplo. A é? Revista
2: Culto, que era uma revista para, para jovens.
0: Exatamente. <risos> tu vês hoje o, o canal que continua a emanar e emanou também já agora, para fazer aqui um bocadinho de era isso que eu ia dizer, esta multitarefa, outras coisas que muitas, muitas pessoas podem não imaginar que são das produções. Algumas, o Nuno em nome próprio lá esteve, é o Eixo do Mal, uhum. uh, na Cic Notícias, que ainda Hoje é uma instituição certo.
2: Ou sem moderação, sem moderação exemplo, é? que Acabou agora é. há relativamente pouco tempo Mas que era um produto do canal que
0: Aí é se o formato Primeiro trabalha-se o formato Não era assim que fazias E a escolha cirúrgica uh, dos, 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 dos envolventes
2: não é. É? Porque o, o canal que fazia uma coisa Que eu acho que é fundamental existir E há pouco Francisco falava nisso Que era a ideia de laboratório uhum. Se existe nas empresas de tecnologia E são vitais para uma empresa de tecnologia Os laboratórios Onde se experimenta muitas vezes investe-se 90% daquilo ou 99% daquilo é lixo, claro. mas o 1% que sobra é o futuro. Em conteúdos, tem que haver essa perspectiva também. Por exemplo, a SIC teve a SIC radical durante muito tempo, onde se estrearam, aliás, figuras que depois cresceram imenso e se tornaram... O Nariz, claro, o Alvin, entre outros, não é? Claro. A RTP... Está a fazê-lo com o RTP Lab uhum. E bem, eu acho que merecia Mais desenvolvimento, mas qualquer empresa Tem que ter o seu lab O seu laboratório E o canal que Era o laboratório, digamos, das produções fictícias era E foi onde muita coisa começou Muitos erros foram feitos Muito disparate, mas também Aquilo que faltava às vezes em Qualidade, rigor, acabamento Ganhava-se em energia Inovação, surpresa Risco uhum. Nuno, 30 anos depois, tu olhas para ainda a
0: continuidade que as produções tiveram e o Canal Q e este mundo das redes sociais e tal do tal autoprotagonista que sozinho gera a sua própria plataforma, o seu suporte e o seu contacto direto, o Canal Q e as PFs continuam atentas a esse borbulhar, Sim. reagem... Eu saí,
2: não é? E, sim, portanto não estou, vendi, estou. Tô...
0: Já agora podes dizer lo com <risos> sim, toda sim, a
2: clareza. Sim. <risos>
4: sim. Há
2: que dizer lo com frontalidade. Prendem obviamente que era as produções, que era o canal, laços de profunda amizade porque claro. Quem está lá e, e obviamente a ligação Afetiva de ter feito Grande parte da minha vida E já não digo só profissional, da minha vida uh, Ligada a estas duas marcas e, portanto, e às outras que lá dentro nasceram E portanto tenho obviamente ainda Hoje uma grande ligação Às produções científicas Vejo sobretudo as produções como um local de encontros Eu costumo dizer uhum. isso e acho que Se eu quisesse sintetizar A riqueza maior das produções Foi Precisamente ter posto pessoas a trabalhar com pessoas. Uhum. Houve pessoas que se cruzaram ali e que depois seguiram juntas fora das produções. E que o mais rico que nós tínhamos ali era encontrarmos no pátio, lá está, e dizer: o que é que andas a ver? O que é? Já viste isto? Já deste aquilo? Vamos trabalhar juntos nisto. Às vezes, se calhar, mais importante que os projetos que foram para o ar. Há aqueles projetos que não chegaram a ir, mas que geraram cumplicidades e, e relações criativas e de amizade que perduram hoje ainda. E, portanto, hum. de facto foram dezenas e dezenas de pessoas, porque, como dizias há pouco, Gonçalo, para além dos escritores os atores, os realizadores, os músicos, todo o tipo de artistas que passaram por lá e que fazem um pouco um retrato de uma geração, de uma época. Não é? Ali, várias gerações, aliás, eu sou da geração que hoje já chegou aos 60 anos, o Pina, o João Quares, o Rui são dos mais velhos, e depois a seguir tens outra, que é a do Ricardo, a do Marcla, a do Felipe, do Eduardo, e depois tens outra, e depois tens outra, e depois tens, curiosamente, até a tomada de poder, digamos, das mulheres... Joana Marques, Ana Marco, Inês Lopes Gonçalves a Susana Romana Ana Ribeiro, todas essas, essas pessoas Que hoje... Estão a dominar em termos Sim, de. trabalham do humor. a
0: vários níveis connosco. eram
2: e no... muito jovens e começaram a entrar naquele mundo que se dizia no início muito ainda masculino, muito clube do bolinha, uhum. mas começou a abrir frestas, não é? <risos> Felipe... Francisco,
0: tu que estás atento aos médias e no, do lado uh, académico também, sentiste que estes, estes 30 anos são marcantes do ponto de vista da linguagem do humor em Portugal, não só pelo que fizeram, mas pelo que contribuíram para o avanço, lá está, tu falavas aqui de um país que ainda muito preso aos cânones mais clássicos, apesar de haver o Herman, apesar de haver um ou outro. Obviamente, a comédia, sim, os Nicolaus, uh, vem do Max, não é? Vem, vem de longe, mas a disrupção de, como exercício da comédia permanente é para ti, e não quero estar a fazer o autoelogio na própria pergunta, mas na realidade. É assim, é essa a tua leitura? Isto também é um sinal da nossa... Sim,
3: parece-me que há uma cultural. Falávamos há bocado do Raul Solnado, e o Raul Solnado tenta elevar-se para lá da revista, mas ainda tem, obviamente, esse pedigree. Quando falavas do Herman e do monólogo, que nós dois chamamos o monólogo de abertura, tem muito mais a ver com o Jailino, que era uma das referências do Herman, já muito mais próximo da sitcom. Mas também há outra coisa, relacionada com o que tu estás a dizer, que é a abordagem aos mídia mais transversal das, das produções fictícias. Ou seja, Tendíamos a olhar para a produção de televisão Produção de cinema, o teatro Como coisas muito compartimentadas E uma das ideias Que tu aqui apresentas é de uma de um, As produções fictícias Trabalhavam em todos os meios Sem qualquer problema, sem qualquer complexo Trabalhar num meio e no outro É claro que o humor parece-me ser um grande filão Na medida em que provavelmente era difícil fazer séries de televisão O cinema é um meio Que já tem toda uma hierarquia muito bem definida E o humor é provavelmente Uma grande porta de entrada Mas acho que esta visão dos mídias como algo de aberto é bastante contemporânea e se calhar nos anos 90 ela não era muito comum uhum. em Portugal Não, é, é,
2: é, é engraçado porque o humor foi o compromisso possível entre as ideias pessoais que nós tínhamos, as ideias mais radicais e o orçamento, ou seja, não dava para fazer séries Policiais de ficção científica, porque não havia condições e mais em Portugal. Nem os
3: canais estariam Nem propriamente. Nem os canais estariam
2: virados para isso. E do outro lado, tínhamos também projetos, digamos, mais que não eram necessariamente humor, eram muito autorais, muito livres, muito poéticos e tinham, por exemplo, a presença no cinema português. Ou seja, havia esses dois mundos. E nós encontramos uma forma de conciliar aquilo que queríamos fazer com os orçamentos possíveis, que era o humor. Era, apesar de tudo possível, fazer programas como a Paraíso Filmes, ou como o Programa da Maria, ou como o Herman Enciclopédia. Um, era possível, ou, ou até exemplos mais radicais, por exemplo, os primeiros Gatos Fedorentes, que eram completamente, em termos de meios... Eram muito toscos em termos de
0: produção, não é? Claro. Mas lá
2: está, corresponderam a uma época em que se valorizava o texto e a autenticidade e uma certa espontaneidade. Em relação, por exemplo, ao entreimento de superproduções E de grandes personagens Isso, hum. é, isso foi interessante O modelo que nós procurámos era muito o modelo musical eu como diretor criativo O que eu fazia era imitar um pouco O modelo do produtor musical Que era, apanhava um conceito E em vez de dizer, ok, isto aqui é cordas e voz E vamos buscar uma orquestra O que eu fazia era dizer, não, isto está okay, um programa de televisão Ou se calhar podemos fazer isto em teatro Ou isto é um jornal satírico Mas se calhar podemos depois fazer uma versão televisiva E portanto era um, eu tentava Fazer um bocadinho o papel do produtor musical E ver o potencial da ideia Como é que se desdobrava Uhum. em cordas, em sopros em, e por aí fora, e montava as equipas em função disso. Uhum. Quando, por exemplo, era preciso escrever uma série contra determinados que diz, ok, este tipo é bom para os diálogos, este tipo é bom, aqui precisamos de alguém que seja ótimo a fazer a, a estrutura, o drama.
0: Álvaro Francisco, isto é tal ideia de que já falámos aqui várias vezes na produção mediática de conteúdos, hoje em dia, seja para que suporte for, desta ideia de curadoria que muitas vezes está por fazer, nós já falámos nisso em Portugal, o Nuno foi o primeiro a referi-lo aqui, Álvaro, sentiste exatamente isso também, tu que já, tentaste, já tiveste Programas de humor que foram eles dignos de laboratório Também, um homens é... à beira do ataque de nervos Com, com o <risos> Rui Reininho e o Ace <risos> Desmai
1: da Gap e afins, não é? E afins, e tu foste um dos responsáveis foi um dos, dos que contribuiu para a falhanço Sem dúvida <risos> desse projeto. Mas há uma coisa que para mim é, Acho que é essencial é Não reduzir as produções ao humor Sim, sim, é sim, sim. Que, Como explicou o Nuno, o humor Ajudou a empurrar digamos, ajudou a colocar as peças, muitas peças, em vários sítios, o que de outra forma não seria possível. Porque, para o Eixo do Mal, que é um dos meus programas favoritos, e não sabe, vai comemorar 20 anos, ok, pode ser considerado um programa de humor, mas é também um programa muito sério. Uhum. Sabes como não, é? é que eu
2: gosto de definir o Eixo do Mal? É uma sitcom. <risos> <risos> Sabes que uh, os programas do, De lado. debate político Quando se instalam uh, chatos, uh, vezes, uh, As não. pessoas E eu acho que o segredo do ex passa por aí Há sempre uma construção dramática Isto é, Sim. tu não vais apenas ver um programa Em que pessoas trocam opiniões políticas Tu vais ver um programa em que há O tipo de esquerda que normalmente é muito fundamentado Uma personagem Exato. independente Que é a Clara, que é uma mulher Que não sabe exatamente O que é que vai sair dali E que cria uma relação dramática com o outro E, e há ali Portanto, tens o mesmo contrato que tens Com uma sitcom E com as personagens de uma sitcom
0: Os não é? E quando Mas sentas não para ouvir
2: não, o programa é isso, não De não de política, tu dizes deixa lá ver o que é que ele vai dizer, uhum. ou seja, é um bocado como olhavas para o Archie Bunker no All in the Family, uhum. quando entrava o, o, o genro uhum. e tu já sabias que aquilo ia provocar um efeito. É o mesmo efeito. Eu não estou a dizer, com... não estou a tirar nenhuma seriedade ao Astumal, mal, pelo contrário. Por exemplo, eu acho que enquanto A Noite da Malíngua era um programa de humor sobre política, eu acho que o Astumal mal sempre foi um programa de política com humor. Uhum. Mas a construção do eixo do mal é uma construção dramática eu acho que o êxito e o que faz o, o eixo do mal ainda hoje ser o programa mais visto de debate político no cabo.
1: 20 anos é incrível anos. é
2: porque a construção dramática funciona. Nem mais. Pronto mas isso é uma análise se quiseres um bocadinho heterodoxa mas eu acho que é esse, esse jogo dramático de sitcom aí, para além da qualidade chegar... da opinião política dos intervenientes
1: Eu andei na net, na vossa página que aliás recomendo já o disse há pouco, demora umas horas a ver tudo lá, Uma coisa chamada Late Night Show Não me lembro disto <risos> Isso era um programa
2: late... que nós fizemos uh, Leite a o bebida cabo. mesmo, o líquido Que era a o história de um miúdo Que leite, tinha, que tinha um, leite, um, leite, um talk show noturno uh -huh. E uh -huh. os convidados Entravam pela janela do seu quarto e era um late night show, que era a hora do leite, claro. em que ele via o leite antes de ir para a casa. Em vez disso, recebia convidados. Era um programa para jovens, e os convidados entravam pela janela do quarto mute.
0: <risos> Nuno, tu olhas hoje eh, e fazendo aqui um salto assim só mais reflexivo, depois destes 30 anos, depois de tu próprio teres tido aqui funções várias, já estiveste cá no serviço público aos comandos da área dos conteúdos, administrando a área dos conteúdos, tiveste depois experiências criativas interessantes, passaste pelo Governo de Portugal eh, e começaste pelo governo logo com uma pandemia. Logo para animar Sim. as coisas Aliás, preocupou praticamente o
2: tempo todo em que estive no
0: governo Exatamente, soubeste olhar para isso sempre De forma criativa também com o um espetáculo de stand-up uhum.
2: Que é depois da manhã, queres só dizer... É a no... última oportunidade, é a última uhum. vez que vou fazer em Lisboa E é um espetáculo onde eu aproveito Essa invulgar situação De ter estado nesses lugares Portanto, a improvável situação de humorista no governo, na administração da RTP. E, pronto falando um pouco sobre essas experiências todas, sobre esses chapéus, é um olhar cómico sobre essas desventuras. E pronto, e correu muito bem quando o fiz no São Luís, no início do ano. Esgotou, de facto, apesar de ser uma sala pequena, esgotou 20 vezes, o que.
0: Que é considerável, é dá bom. muitas salas pequenas
2: não é? <risos> E agora, por desafio da UAU E do Paulo Dias da UAU Vamos fechar a temporada E, e, e,
1: e... e no, no, o Rick e o que se põem à pau não é? é porque ele, é...
2: <risos> Tivemos tanta pontaria Porque a minha história nos últimos tempos também é uma história De sortes e azares misturados Tive tanta pontaria que marcámos o espetáculo No mesmo dia em que o maior comediante eh, Vivo neste momento, talvez Juntamente com, com o Chapéu, acho eu Vai dar o primeiro espetáculo em Lisboa, no Altice Arena Exato não quer dizer a hora que é para expressar a malta não é que que Ele tipo faz ali. às sete e, e meia or
0: Eu faço or à or noite Titanic.
2: Portanto eu diria que Podemos considerar que ele faz a minha primeira parte O,
0: o opening, <risos> opening act Nuno, Tu olhas para isto tudo e, e também O teu próprio espetáculo que eu já tive a oportunidade de ver Também é ele próprio uma visão sobre Não só o estado dos médias em Portugal Por razões óbvias até da tua experiência E também do próprio humor Até porque ironiza sobre o mundo em geral uh, E o estado do mundo Olhando para estas pessoas como o Ricky Gervais por exemplo E o, o Chapéu que têm passado Diversos eh, caminhos animados Para não dizer isto de outra forma Com as ameaças de cancelamento E a forma como eles próprios reagem ao cancelamento Tu hoje vês o humor num sítio perigoso E tramado Ou só com mais 17 desafios que não tinha Tinha 14 e agora juntou outros 17 E tem estes todos eh... O
2: humor está num sítio tramado Se estiver num país muçulmano Que seja ah, se stand-up com o menino No Afeganistão tramado com F, quer dizer, é? agora Por causa do, 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 do cancelamento O cancelamento é uma coisa uhum. lamentável claro. E acho que Ficar refém de uma lógica de cancelamento no mundo ocidental democrático e liberal é um retrocesso. Uhum. Agora, não brinque, o humor não está ameaçado. Quer dizer, não. Onde o humor está ameaçado é nos países onde, de facto, nem se pode dizer nada. Uhum. No Afeganistão, aí sim. Uhum. Agora, quer dizer, apesar de tudo, há muita margem aqui para. Frente, há, quer dizer,
0: hoje, sei, imagina, saia um meme qualquer muito incisivo sim. sobre o Hamas e, e
2: pelo menos havia confusão, não é? Fala, Seguramente. Eu escrevi, como uhum. o Markle o sketch de, da última ceia Ele levantou na época uma polémica enorme, enorme. mas foi, foi para o ar foi para o ar, ar. Sem uns anos antes o Herman tinha visto ser cancelado o sketch da Rainha Santa uhum. Portanto o cancelamento sempre foi existindo De uma uhum. maneira ou de outra e o que é chegou, triste, ao agora...
1: chegou ao Parlamento nessa altura. Chegou, chegou Várias vezes sim.
2: O que é triste Várias é agora o cancelamento estar a vir de setores Onde supostamente eram setores Que cultivavam a liberdade E a, e a, e, enfim, a livre expressão e... e não tinham um comportamento De controlador e de inquisidor quase não é? Uhum. Uh, Isso é que eu acho mais deplorável uh, Porque de resto é assim Fazer piadas hoje em dia, por exemplo, acusar com os homossexuais Provavelmente, como se fazia no, Na revista antigamente Isso era deplorável E hoje em dia ainda é mais deplorável Mas digamos que isso é a própria sociedade a evoluir Não precisamos de cancelamentos Para situações desse género uhum. Isto é, se eu fizer piadas racistas eu serei classificado como um comediante racista. E o meu público é um público racista ponto, ou seja, digamos que a sociedade tem os seus próprios mecanismos para se autorregular desse ponto. E enquadrar,
0: não é? E, e enquadrar. enquadrar. Consegues ver, ver um paralelo com os médias, tu que passaste pela gestão dos médias ao mais alto nível, sim. não só na RTP, mas na, até no governo, passaste por alguns processos importantes, como a, trans, a transposição da diretiva sim. europeia, a chegada das naves gigantes do streaming sim, sim, a Portugal. Sim, sim. sente -se o trabalho agora a florescer, depois dessas decisões, agora este tempo depois? Quer dizer,
2: trabalhei sempre integrado em equipas, quer dizer, eu Acho, por exemplo, fico muito. Acho que aqui na RTP se fez um trabalho que que, por exemplo o que se fez nos arquivos a abertura dos arquivos da RTP acho que isso foi, foi importante aqui falando até as coisas que dizem respeito, por exemplo a renovação do Festival da Canção uma coisa que deixou Sim. frutos a política de apostar nas séries que tem sido continuada acho que deu resultados bons, hoje temos uma produção regular de séries que não tínhamos uhum. de facto há 10 anos porque a RTP reproduziu o que as privadas faziam, fazia séries longas ou novelas mesmo
0: É uma falta de escola de certa é, porque, forma, não é?
2: Sim, aquilo que que é o entendimento da RTP Para mim é muito importante não sairmos disto uhum. Que é, as pessoas estão preocupadas Hoje que a RTP Se deixa abaixo De determinado patamar A RTP1 de, de audiências Há aquele chavão que se diz bom uh, sem, sem público não há serviço público Mas eu acho bastante mais perigosa Outra coisa Que é, de repente as pessoas pensarem aí Mas eu estou a pagar para a RTP fazer o que os privados estão a fazer Então para que é que eu pago? Ou seja, se a RTP não fizer programas Que de outra maneira não existiam E estou a pensar sobretudo em documentários Em programas de autor Em séries Apoio ao cinema português Se a RTP não fizer isto Mais ninguém faz uhum. Isto é mais decisivo Do que as audiências uhum. Ou seja, é preciso não perder este foco nunca Que é a RTP Serve para fazer aquilo Que de outra maneira não existiria Eu prefiro pagar para ter eu não vou todos os anos ao teatro de ópera não, nem, nem sou um grande fã de ópera Eu gosto de, do Museu da Arte Antiga Mas não vou lá todos Ou os
0: dias a de Pragança, não não é? Agora,
2: é fundamental que existam uhum. Eu acho que essa lógica Tem que ser encarada também no, no audiovisual Eu preciso de uma televisão como a RTP Que me vai dar os documentários Sobre as figuras portuguesas Sobre os temas portugueses As séries, os filmes Que de outra maneira não existiriam As audiências é uma segunda questão importante mas não tão importante quanto esta.
0: Uhum. Em jeito de provocação, assim já a terminar, nós no episódio passado falámos aqui, por exemplo, do amor possível entre robôs e, e, <risos> e humanos. E temos ao longo deste tempo tratado não só destes pequenos fenómenos. Tu olhas para isto com alguma piada ou não? Nós temos tipos que, impl que implantam chips de Wi-Fi debaixo da pele para poderem ter Wi-Fi para os amigos. É Como é que tu olhas
2: para isto? <risos> sempre, não, sempre adoro a ficção científica. Os temas de ficção científica, normalmente os filmes e as séries, em cada 10, 9 são muito maus. Uhum. Mas há um que depois é genial. E que é certa, por vezes. Blade <risos> 2001 2011 no espaço, ou mais recentemente, por exemplo, um filme que eu acho genial, que é o Arrival, Primeiro hum, Encontro.
0: Sim, o primeiro encontro. por exemplo.
2: Hum. Uh, e portanto, eu gosto sempre muito de ver como é que esses temas do futuro são tratados no cinema e no audiovisual. Portanto, estou sempre muito alerta porque vem aí para, esses, para essas séries todas
1: e para esses filmes todos. Sim.
0: Álvaro, queres deixar uma alegação final fictícia de preferência?
1: <risos> A alegação é que gostei muito de trabalhar com o Nuno Arthur e em dizer que tenho que vir ao Porto fazer um espetáculo. Eu,
2: pode ser, eu, eu não sei se notaste, <risos> ele teve o cuidado de dizer o último em Lisboa. Eu, sim, está ah, previsto um no Porto, se, se, se tiver confirmação disso, espero ter, entretanto, sim.
3: Fiquei à espera, Nuno. E Álvaro, é sempre um prazer estar contigo. Francisco. Likewise. <risos> e a uh, pegar nesta ideia da ficção científica para fechar, porque realmente falta uma boa série ou um bom filme de ficção científica. Lembro-me dos do António Macedo. Do, não é? do ah, realizador, que é o, provavelmente o único grande realizador de ficção <risos> científica E se calhar era uma, era uma boa ideia, não é? Até porque, recordo-me que tu já te ouvi falar de, da questão da Netflix Do facto de nós não termos muita produção na Netflix É mais culpa nossa do que propriamente a Netflix sim. Ou seja, da nossa baixí, baixíssima produção Faz com que sejamos quase invisíveis para a Netflix
2: se é verdade, de facto, quando tive as primeiras conversas com... Vários operadores, entre eles na Netflix Quando eles estavam em Portugal e, e até em termos governamentais Tivemos as primeiras conversas Precisamente por causa da aplicação da, da diretiva O nosso problema é o seguinte Nós somos vítimas De duas decisões que até foram Bastante interessantes na altura Que é uma é a forma como nasce o cinema português associado a, a uma liberdade total, autoral, baseada num sistema de júris. E outra é uma decisão da RTP, em 1977, de encomendar uma telenovela brasileira para o Prime Time, que foi um êxito estrondoso, que é a Gabriela. Estas duas decisões... Fizeram com que o cinema evoluísse de uma maneira totalmente baseada no sistema de júris e de apoios eh, do Estado E que a televisão investisse unicamente em telenovelas que se estabeleceu como o único género, digamos, industrial em Portugal E este fosso entre os dois, só agora começa a ser resolvido Isto é, ao contrário de outros países europeus, nós não temos uma produção regular de telefilmes, filmes, séries, teledramáticos, etc Não temos e portanto é essa diversidade até A telenovela fez o efeito eucalipto uhum. E o cinema português Salvaguardando a enorme liberdade que tem Aquilo que eu acreditei E acho que a transposição da diretiva E digamos o panorama Que hoje existe no audiovisual É uma oportunidade Que é a oportunidade dos criadores portugueses Poderem ter mais portas onde bater Porque é aí que tu tens a liberdade maior Se tu dependes unicamente De duas ou três pessoas para filmar eu diria, todo é o diretor da RTP e são júris do ICA. Isto é muito estreito. Precisas de ter mais sítios onde bater à porta. Imagina que se a literatura também fizesse com que a, a, a Lídia Jorge ou Gonçalo M. Tavares andassem a ver todos os anos quem escreve romances e uns escrevem outros não, consoante tenham ou não tenham dinheiro. É o que se passa com os criadores audiovisuais em Portugal. Muitos deles não chegam nunca a exercer porque não têm condições. E, portanto, como é que isto se resolve? Eu acredito que a indústria não mata... O videostar, o autor. Uhum. Uh, eu acho que a indústria pode, se for regulamentada e se for obrigada à diversidade, a indústria pode estimular o autor. E é isso que eu acho que era preciso aproveitar esta oportunidade. Entre o dinheiro do Pico, o dinheiro da RTP, o Pico é o turismo, a RTP, os, os júris, e mais este e mais aquilo, é no fundo de multiplicar as fontes de financiamento e diversificar os centros de decisão. É isto que é fundamental. Não, não, estimular o
0: autor, falaste aí Estava-me a lembrar do nosso uh, eu, E com isto te agradeço por teres vindo à Terra-média Do nosso indicativo onde o senhor Marshall McLuhan, por um erro de impressão Da tipografia, ficou todo feliz e disse Que o meio era a massagem E esperemos que esta conversa contribua também um bocadinho mais Para esse massajar do, do estímulo da produção Mediática em Portugal Que bem precisa. Este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho, teve aos Cuidados sonoros e a é na Sonoplastia, o nosso mágico Sonoplasta, Guilherme Marques. Estamos nas plataformas todas, onde os podcasts podem estar. Estamos na, na nave meia Antena 1. Nuno, muito obrigado por teres vindo
2: atravessado os um portões prazer. da
1: Terra-média. Um prazer. Até breve. The medium neutral. the massage.